2: tardes. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Estadio Portales. Bien lo decía esto, la normalidad lamentablemente todavía no llega. Hay problemas. Ayer si fuimos con Velo en, en el estudio, en vivo y en directo, y una hora cuarenta para llegar de vuelta a casa Porque la gente sale temprano Entre las 3 y las 4 de la tarde Y se produce una ansiedad en la gente Y eso produce caos Y mucha dificultad Pero ya estamos instalados junto a Velos, Que se saluda de inmediato para analizar esto Y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Aquí sí, tenemos mucha um, Información
3: Camilo Bueno ayer como mencionamos Se jugó la segunda final La segunda semifinal de la Copa Libertadores Donde Flamengo con a Gremio. un gran equipo Flamengo, ¿eh? que gran equipo lo vamos a comentar también algunos personajes del fútbol ya están saliendo a la superficie para hablar después de estos días de a poco de a, muy de a poco la verdad se está normalizando la situación, ojalá para el bien de los trabajadores chilenos, para el bien del país, insisto no obviamente no escondiendo todas las demandas sociales legítimas pero ojalá que vuelva la normalidad para que vuelva también la convivencia Así que, bueno, nosotros de nuestra parte, hablando en nuestro espacio deportivo para comentar esto, lo que va a venir próximamente con las re reprogramaciones. Eh, también tenemos noticias internacionales de Chile, así que tenemos novedades, Camilo, en esta en este programa de día jueves.
1: Exactamente, Velus, Vamos a saludar a Leo Mura, que también se integra acá al panel de Estadios ah, Portales. ¿Cómo estás Leo? Está, Leo? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo les va, estimados? ¿Cómo estás Velu, Carlos, Camilo? Eh, sí, y también dentro de las informaciones de, de esta jornada en el Estadio Portales hay que contar también, Velus, de que Claudio Tesa, el gerente general de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, presentó su renuncia al cargo.
5: ¿Ah?
3: Era director, ¿no? O funcionario.
4: Sí. Era, era, era gerente general.
3: Ah, ya. Sí.
4: Dejó su cargo, eh, según lo que indica, por asuntos personales y eh, que la renuncia será efectiva a partir del 31 de octubre ¿ya? Eh, así que en estos momentos contarles también que la, la noticia es de, de esta renuncia la renuncia del eh, gerente general de la NFP, Claudio Tesa quien presenta la renuncia al cargo igual viene inoportuna esta renuncia, sí, porque recordemos que la NFP tiene que empezar a programar los partidos pendientes del torneo local, Copa Chile, Primera B, Segunda Profesional entonces la verdad es que como que se queda un poco acéfalo esta, esta gerencia, más allá de Sebastián Moreno, que es el presidente, recordemos, pero que necesita ayuda en estos momentos para poder replanificar todo lo que ha quedado pendiente con estos días.
3: Sí, bueno, bueno, si hay presidente leo el, el gerente general, me parece, hay un área dedicado a la programación, pero bueno, nadie, nadie es imprescindible en la vida, la verdad, nadie no es imprescindible, uno creen ser más imprescindibles que otro pero no me cabe duda que va a seguir su ruta su
1: normal, esto es la NFP Camilo, teníamos titulares me imagino, ¿no? Sí, vamos a revisar los titulares vamos. de la presente edición Arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló respecto a las fechas eh, finales. Dijo que se tiene que jugar a la misma hora por la justicia deportiva. Además, se refirió a la crisis social que afecta al país y dijo que el gobierno sintió la cachetada y ahora a tomar medidas acordes a lo que pide el país. Medios españoles criticaron el rendimiento de Arturo Vidal en triunfo del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa. Además, el volante manifestó su preocupación por tener pocos minutos. Flamengo aplastó a Gremio de Puerto Alegre, lo goleó 5-0 y enfrentará a River Plate en la final de la Copa Libertadores el próximo 23 de noviembre, de momento en Santiago. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales. Portales.
2: Bien, ahí están los titulares con Camilo Vicencio. Eh, no está Nicolás Catica porque él trabaja en pleno centro de luz en la calle San Isidro. Y ahí se producen las marchas, protestas. Entonces esa es la razón por la cual él no está con nosotros. Bien, usted dirige la orquesta desde el estudio junto a Leo y ¿no? ahí vamos analizando junto a Velus ¿Con qué partido, mi a Camilo?
1: Arturo Vidal Carlos, que jugó... jugó el triunfo del Barcelona por la Liga de Campeones de Europa, pero que recibió críticas de, la, de parte de, de la prensa porque jugó 15 minutos Camilo, específicamente, ¿sí?
3: O sea, no sé cómo va a recibir tanta crítica si jugó los últimos 15 minutos sí, o sea, qué? el partido pasó por otro lado por Messi, por Busquets que jugaron o sea, como Chile se enfoca siempre en los chilenos pero eh, Vidal jugó 15 minutos él jugó muy mal el Barcelona, ganó pero estar evaluando por 15 minutos, más encima los 15 minutos finales, donde solamente el Barcelona aguantó, es como ser injusto con el mismo vial, ¿eh?
1: Sí, eso es lo de la, la prensa de, de España, lo cataloga de desatinado, porque dicen que cometió una falta también ahí, al, al principio cuando, o sea, bueno, los minutos en que ingresó, y que no fue la solución porque eh, falló pases bueno, esa es la crítica de la, de la prensa de, de España.
3: Así es. Sí. Así que, bueno, pero por 15 minutos no se va a estar eh, haciendo un diagnóstico tan rotundo. Y como también leía Columna, ha sido injusto con Vidal, porque Vidal terminó jugando de titular, jugó terminó jugando de titular muy importante la, la temporada pasada. Obviamente que viene un jugador como De Jong, el jugador holandés, que es un gran jugador, pero Vidal no perdió la titularidad de la cancha, la perdió eh, por disposición de Valverde, que insisto... Es un técnico de medio pelo, la verdad. De medio pelo que, bueno, por cosas de la vida está en el Barcelona, pero no ha administrado bien esa cantidad de egos y jugadores extraordinarios que tiene el Barcelona que obviamente la Liga siempre la va a ganar caminando, a menos que el Real Madrid se ponga las pilas. Eh, el asunto es la Champions, que lamentablemente para ellos perdieron un partido increíble con el Liverpool en semifinales. Así que Vidal la va a tener complicada porque no, 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 no es prioridad, y cuando las cosas andan
2: mal, ahí recién juega. Sí, yo estoy de acuerdo con Melo, ¿eh? Oiga, por 15, entre entrar y salir jugó 13 minutos. Entonces, por favor, deje. Pero, bueno, pero los medios españoles son tan fregados. Y cuando vino el juego bien, también lo destacan. Pero por 15 minutos no se puede evaluar. ¿Tenemos reacciones de Arturo Vidal, Camilo?
1: Exactamente, Carlos. Y eh, quien habla sobre el triunfo del Barcelona, Arturo Vidal.
5: Sí, partido duro. Se nos complicó y, y nada. Cuando uno no hace bien las cosas o está desconcentrado, se pasa en eso, termina ahí sufriendo. Así que igual triste por, por, por no jugar el titular, pero importante que se ganó. No sé, no sé, de verdad que complicado que nos lleguen tantas veces. Ellos jugaron muy bien, tácticamente son buenos, juegan mucho con el balón. Así que realmente un equipo que juega muy bien y, y se mostró hoy día. Nosotros nos complicamos, no, no pudimos marcar bien, no pudimos defenderlo y ellos... Se ocasionaron oportunidades, pero lo importante es que, que nos quedamos con los puntos igual. Es complicado, complicado, de verdad que es complicado porque cuando uno está bien, está bien físicamente, políticamente está bien, cada vez que me ha tocado lo he hecho de la mejor forma. Entonces, es decisión técnica, yo siempre estoy preparado, pero, pero claro, cuesta un poco, cuesta. Espero que los próximos partidos ya empiece a jugar más minutos de titular, pero nada, seguiré trabajando fuerte, y duro. Para que vuelva a hacer título.
1: Claro, ahí estaba manifestando su preocupación respecto a ser suplente en el Barcelona, porque en todos los otros clubes era titular, desde que empezó en Colo-Colo, después en la Juventus y en también. Todo el... lado. En todos lados. En todos lados, claro.
3: Además, eh, Camilo debe estar, perdonando, perdonando el castellano, caliente, Vidal, obviamente, por no jugar. Insisto, no es por una... declive de futbolístico, al contrario, él siempre está disponible siempre se entrega, es un extraordinario jugador, no lo vamos a descubrir ahora, y porque dar preferencia a la historia de Sergio Guest, que también es un gran jugador, pero ya viene en declive, él es un volante central, de John lo ocupan de volante mixto, siendo que es volante central en el Ajax, y Arthur, el brasileño que tiene una técnica más fina, y a lo mejor por eso le gusta un poco más a Valverde, pero ideal, han sido injustos con él, y lo ha y lo expresado, lo manifestado, en el sentido de que, obviamente, que no está conforme con no jugar. En otros equipos, todos los equipos, siempre fue titular indiscutido, protagonista, y acá, desafortunadamente, no lo ha sido.
1: Bueno, recordemos que con este triunfo, el Barcelona quedó con siete unidades en, en su grupo, en la Liga de Campeones de, de Europa, y eh, también recordemos eh, con el triunfo 2-1 a sobre el Slava, Slavia Praga de República chica. Así que siete unidades, seguido por el Inter de Milán, eh, que también se ganó 2-0. Sí, 2-0, al Borussia Dortmund. Yo sí. me imagino,
3: Camilo, que Arturo de él también se refirió a la situación política, social del país y me imagino que vio un mensaje.
1: Exactamente, lo había hecho por redes sociales primero. Incluso había sido que, eh, también en algún, eh, se demoró también en, en escribir en las redes sociales, después publicó dos mensajes y ahora lo hizo en declaraciones ya eh, de su propia voz, donde dice que está triste por ver el país así.
5: Triste ver el país así, a mi compatriota, sufrir. Creo que se necesita una solución rápida ya, hoy, mañana, y que vuelva a ser un país alegre. Creo que hay mucha justicia y creo que es el momento que, que el presidente se ponga la mano en el corazón y, y vea los derechos de, de nuestra gente.
1: Ya ahí está el mensaje entonces también de Arturo Vidal, sí. inmediatamente terminado el triunfo del Barcelona.
3: Sí, pues obviamente desde lo general no va mucho a lo particular. Eh, y está bien, pues la expresión por lo menos de,
2: de, de empatía con lo que está pasando en la claro, porque... los que han hablado, Bravo, Vidal, Karim Edel, Jean Bosellur que ha sido para mí el mejor, porque el tipo se maneja en la política. Y Marcelo Díaz, que prácticamente ahorró. ¿Ah? pero él tiene una opinión y hay que respetarla usted la podrá compartir o no con Marcelo Díaz por ahí escuché hasta a Fernando Galme distinguido colega y amigo que le tengo alta simpatía
3: Fernando Galme ya hay una el problema interno yo lo he dicho acá Fernando Galme es un gran personaje una gran persona pero aquí con su con su problema personal que tiene Fernando Díaz es lo más patético que he visto de un periodista deportivo y yo Conozco a Fernando Gálmez, es una gran persona, hemos tenido la posibilidad de trabajar con él, preparo lo personal, pero acá se ha equivocado a medio a medio, y ha sido, la verdad, patético lo de
2: nuestro ex compañero Fernando Gálmez. Con Marcelo Díaz. No, me de acuerdo. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero hay que respetar la opinión del los... otro. bien yo lo
3: de Gálmez con ahora con Marcelo Díaz, viene de antes, viene de antes la tibia de Sapo, que no jugáis bien, ya sé que fue figura con el partido racis con Boca, ya es una cuestión personal y no tiene nada que ver con la cuestión objetiva respecto de del fútbol y la carrera que tenía Marcelo Díaz, y la verdad, incluso da vergüenza ajena es leer algunos tweets de nuestro ex compañero Fernando Peluz,
1: incluso ahí en la, Cuando se la... pierde
3: la objetividad ya
1: estamos mal. Carlos. Bien, sigamos, sí, te escucho. Sí, incluso el apoyo que tiene Marcelo Díaz ahí también es increíble también de la gente, de las redes sociales también, Marcelo Díaz por lo menos. Hay
2: sí, gente que apoya, si esto es así, sí. y hay gente que, bueno, te dice de todo. Es así el momento que estamos viviendo, lamentablemente, mi estimado Camilo. Vizca. De hecho,
1: publicó una carta Marcelo Díaz a propósito de, de, de los temas. Eh, sentía carta tras recibir amenazas originadas a través de sus dichos sobre la red social en Twitter, que incluso obligó a cerrar su cuenta de Twitter. Eso, entonces. Con... Y sigamos en el mismo tema, sí. Camilo, porque también Paulo Díaz habló de, de eso, ¿no? Paulo Díaz, exactamente después de Pablo Díaz que como sabemos va ya clasificó con River Plate a la final de la Copa Libertadores y envía un mensaje cortito respecto a eh, Fuerza para Chile Los
6: futbolistas aprendemos desde chicos que el trabajo en equipo es fundamental, la tolerancia, el diálogo y el compañerismo son indispensables apliquemos los valores del fútbol para superar el momento que vive Chile
3: Fuerza Chile Ahí Bueno, está. eso se lo envió el Seafood o, o se lo envió un amigo para que le leyera me imagino Camilo Se nota mucho ¿eh? Sí <risa>
1: Era en un sí, video, así, frente a la cámara.
3: Parece que si lo tuvo aprendes como en el colegio, así, de memoria para esos, esas tres lindas, ¿no? Son como
4: esos videos que manda a grabar Felicevich.
3: Más o menos, claro. Más o menos con postproducción y le ponen música y todo. Pero bueno, el mensaje, el de fondo, está bien. Está perfecto lo de Pablo Díaz, independiente como haya sido.
1: Sí, pues sigue eso con las declaraciones también de River Plate, que como decíamos ya, de pablo Díaz en River Plate, que va a jugar la final contra Flamengo, porque al final va a ser el rival de Belus el que ganó 5-0 al gremio.
3: Sí, no, lo de ayer fue un espectáculo, lo de Flamengo eh, con jugadores de, que vienen de Europa, incluso el mismo entrenador portugués que fue multicampeón con el Benfica, que llegó a las finales de la Europa League con el Benfica, eh, está dirigiendo el Flamengo, que el Flamengo se ha gastado todo el dinero del mundo para llegar donde está, y Chile va a tener, ojalá, ojalá, va a tener la, el honor de eh, acoger una final extraordinaria. Po. El equipo más popular de Brasil, no el más ganador, sí, el equipo más popular de Brasil, me imagino la prensa brasileña, ya va a estar mandando, mandando mail, acreditándose o entrando en el nacional ante el frey claro ahora eh... hay que
4: eh, hay que estar adentro, sí, velos porque eh, la la parte de como lo hemos estado hablando el tema de por el tema de las demandas sociales está eh, barajando también hacer la final de la copa libertadores en el estadio la Hoya.
3: lo comentamos ayer pues, justamente sí. lo comentamos ah. ayer que el, en el estadio de cerro porteño es el plan b en caso de que no ...no se normalice la situación en Chile... ...pero lo que voy yo, ojalá que no pase... Pongámonos en, 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 en pensamiento positivo ya... ...se da la final en Chile sería... ...extraordinario coger esta final... ...el equipo más popular de Brasil... ...con uno de los más populares de la Argentina... ...Brasil-Argentina en una final de Copa Libertadores... ...es, es, una, es un gran espectáculo.
4: ¿Sabes qué, Belo Yo ayer me quedó resonando una, una cosa que... ...que tú decías ayer en el programa... ...respecto a propósito de, del triunfo de, de River Plate... ...por sobre Boca... Eh, porque recordemos que esto de que de que River ahora eh, esté tomando esa paternidad, como se dice en el fútbol eh, es de hace poco y uno dice, ¿qué pasa por ejemplo con, con, con el equipo chileno, en este caso con, con la misma Universidad de Chile que, que todavía no logra eh, todavía vencer ese temor que le, que le tiene, a, a un temor deportivo a, a Colo Colo, porque River Plate recordemos que no hace mucho estaba en primera B y, y volvió desde la primera B y lo ha ganado todo lo que ha encontrado con este equipo de Gallardo que, que la verdad es que es imbatible no solamente a nivel nacional sino que también a nivel internacional
2: Es uno de los mejores equipos en este instante eh, del 86 que Flamengo no gana nada, me, me imagino y la cantidad pública en se era impresionante pero así como Flamengo tiene grandes figuras a nivel mundial, la planilla es más cara la de, de River en este instante, Velus, ¿no? Esa es la información que yo manejo. No, Flamengo, porque Flamengo trajeron, insisto, trajeron un entrenador europeo,
3: portugués, ganador multicampeón con el Benfica, se trajeron a Felipe Luis, el hombre. Lo que pasa es que está valorizado el plantel de River, pero River, el gran precio que trajo fue hace dos años Lucas Prato, que lo compraron del Sao Paulo en 12 millones de dólares pero el Flamengo trajo a Felipe Lewis, el lateral izquierdo titular del Atlético de Madrid, eh, a Rascaeta, que está en el mercado interno, eh, y los dos delanteros, que son una bala, los dos de arriba, eh, Enrique, Bruno Enrique, eh, no, es una maravilla ese plantel, y muy caro, y bueno, por algo Flamengo, incluso, bueno, no es curina, pero Flamengo tiene una deuda importante justamente porque lo agarró un multimillonario al equipo de Flamengo y está en una final de Copa Libertadores después de mucho tiempo. De ¿Son hecho, dos eh, estilos parecidos, Velus, técnicamente? Sí, son dos equipos que proponen, que juegan eh, así que se va a ver una gran final. Eh, los dos equipos que proponen que tienen jugadores de gran calidad técnica, de gran calidad individual, así que vamos a tener la fortuna, ojalá, de verlo
1: en en Santiago. Velus. de hecho, el entrenador sí. es Jorge Jesús. Él es el entrenador Jorge que, Jesús. y que asumió en junio es eh, el más ganador en la historia de su país, con 13 títulos. 11 en Benfica y 2 en el Sporting de Lisboa. Y los otros jugadores también no, están...
3: Sí. está también... toda la plata lo ahí los lo dirigentes del Flamengo para justamente poner al Flamengo, insisto, que es el equipo más popular de Brasil, en siendo importante en Sudamérica, porque no lo eran. Ha sido siempre más ganador el Sao Paulo, el Cruzeiro, que ha ganado muchas Copas Libertadores... Eh, con Inter tampoco, es están ganador tiene una Copa Libertadores eh, pero no como Sao Paulo, como Cruzeiro eh, en el pasado Santos, pero el Flamengo tiene solamente, para la grandeza del Flamengo tiene solamente una Copa
1: y el otro Gremio que también, precisamente quien venció, que, que viene a obtener hace dos años la Copa Libertadores también,
3: Gremio también, Gremio e Inter son más ganadores incluso que el Flamengo, tienen como dos o tres Copas cada uno, Gremio e Inter de Porto
1: Alegre Sí, y lo otro que iba a acá de Flamengo es que lleva un invicto de 18 partidos el último que perdió fue en la... fue el 4 de agosto ahí Flamengo de, de Brasil y que el 81 fue el último año que jugó la final contra Cobreloa
2: la Copa Libertadores. Cobreloa ¿Ese Cobreloa de? Vicente Cantatore. Oh, ese Cobreloa es extraordinario? Pónganse de pie. ¿Se acuerdan de Merelo? Qué gran ocho era. ¿Se acuerdan del Liga Puebla? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan del eje delantero un cibero? de Mario Soto, a quien veo muy cerca de mi casa permanentemente... ...Tabilo, un marcaputa extraordinario... ...Escobar por la izquierda, el oricielo, Viña María, que está cada día más joven, ¿eh? ...un equipo armando al arcón, minero auténticamente minero... ...y yo recuerdo que Velo tuvo mala suerte, Cobreloa. ...merecía ganar esa vez la Copa Libertadores de América... ...en un nacional que cobijó cerca de mil espectadores... ...y
3: qué tiempo aquí Cobreloa en la primera vez... No tienen la primera estancia para volver, incluso la tiene Wanderers que está muy firme. Eh, así que, ¿Camilo? Sí, Velus Velus no sé. Sí, Camilo, escucho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 perfecto. No, lo que decía, que, que Caboreloa imagínate dónde está hace rato, que no puede volver. Eh, tiene la primera, la prioridad la tiene Wanderers ya hace, ¿qué, 20 años? Era uno de los equipos importantes de Sudamérica con dos finales de copa libertadores consecutivos.
1: Así que eso con, con Flamengo, que también eh, tuvo hace dos años la oportunidad del de, 2017 de jugar la, la final de la Copa Sudamericana, porque la perdió con Independiente de, de Argentina. Es. Ahí estaba eh, Reinaldo Rueda en Flamengo en, entrenando en esa época.
3: Claro, y la perdió con Ariel Holland.
1: Con Ariel Holland.
3: Eh, Después fue de Independiente eh, hace poco tiempo, bueno y ahí ahora asumió Sebastián Becastese, que no la ha ido del todo bien. Claro.
4: Oye, a propósito de, de, de Flamengo, que, que estamos hablando, y de Arturo Vidal, que lo linkean hace un rato por sus declaraciones. Bueno, Arturo Vidal está apoyando al Flamengo, que, que está en la final de la Copa Libertadores. De hecho, a través de Twitter puso, vamos, Flamengo, carajo. Y esto es porque tiene la... En su momento tuvo una relación con, eh, con Rafinha. ¿Se acuerdan de él? Que
3: a mitad sí, de digo, año dejó el Bayern
4: Múnich para irse a Flamengo. Es más, uh
3: -huh. cuando estuvo en la Copa América, Leo, no sé si te acuerdas, le llegó una camiseta... A Arturo de Al Flamengo, se sacó una foto ahí y todo el, todo el asunto. Así que algún vínculo. Y por qué no, en, un, en mediano plazo, eh, además que el fútbol brasileño paga bien antes de la llegada que, sin duda, Vidal va a terminar su carrera en Colo-Colo. Un paso intermedio por el Flamengo.
4: Claro, de hecho, en algún momento reconoció que. Que tenía ganas de jugar en el equipo brasilero, así que en una de esas, hace una escala no, primero... Vidal,
3: ¿a dónde va a terminar? ¿Eh? En el Rodelindo Román, po. ahí va a terminar Vidal, <risas> y Vidal ahí en el CDF, ahí en el mismo, se va a estar puteando ahí con el capitán del Rodelindo, agarrando esa trucha y qué sé yo, y todo el asunto, <risas> pero no me cago que Vidal va a terminar después de Colo-Colo en el Rodelindo Román. O sea,
4: tú dices así como a lo, a lo Humberto Suazo en el, en el SAU?
3: Más o menos, sí, uh -huh. más o menos que le damos un segundo aire chupete ahí en el SAU jugando en San Antonio,
1: es verdad así que eso ¿Vamos con... a la pausa Camilo, sí, vamos a la pausa Pelus y después volvemos con, con el fútbol nacional que hay declaraciones de Johnny Herrera de la universidad de Chile sobre todos los temas también sobre bueno obviamente es la actualidad del club y también lo que está pasando en el país, vamos a la pausa y después volvemos con, con todo eso
2: Radio Portales. Le indica la hora.
4: 14 horas, 25 minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
3: 1180 en amplitud modulada.
0: Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
1: 14 horas y 28 minutos. Volvemos a la edición central de Estadio en Portales. Ya de este jueves 24 de octubre, Carlos Velus. Porque también hay novedades del fútbol chileno con declaraciones de Johnny Herrera en la Universidad Sí, de
3: obviamente Herrera, capitán, que no ha hablado nunca mucho de política, la verdad. Más bien habla de la coyuntura de su equipo, de los errores que cometió la U este año y donde la, lo tiene la situación que está, que es anterior al penúltimo, antepenúltimo, la verdad. Eh, y donde siempre remarca eso. Pero también habló de política, de la situación actual
1: de Chile y ¿por qué no lo pasamos a escuchar, Camilo? Sí, habló de fútbol y también de la parte de, de la parte de la crisis social que está viviendo el país. Partimos con este último tema porque dice que, eh, de, bueno, estaba a la salida del, del, del entrenamiento de la, de la Universidad de Chile ahí en su auto, paró y bueno, dijo que la, de, esta crisis también se debe, entre otras cosas, a declaraciones desafortunadas de los ministros.
6: Bueno, de pronto está está ajeno quizás la realidad país por, por, porque se envuelve en una, en una, en una burbuja eh, que no es el común y corriente de todo, de todo el país, valga la redundancia entonces eh, logra, logra, lograr ponerte en el lugar de ellos y de la gente que lo ha pasado realmente mal eh, no, no, no es fácil pero uno tiene su opinión eh, tiene su opinión eh, eh, insisto, no es fácil opinar de una situación tan delicada, porque lo que digáis a algún lado no le va a gustar, entonces es complejo pero en mi caso eh, 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 insisto en lo que dije el otro día en el diario o sea estoy estoy mil por ciento de acuerdo y empatizo absolutamente con todas las con todas las peticiones que hace la gente con todos los lo, lo, quizás con la cantidad de veces que también que nos han pasado a llevar como ciudadanos con, con quizás con eh, pienso también que esto explotó por, por una serie de declaraciones desafortunadas de, de, de varios ministros o sea ahí la
1: primera declaración sobre eh, la crisis los primeros ministros sí
3: y tiene razón, porque está tan sensible todo, que independiente que uno pueda decir alguna cosa, se puede molestar de un cierto sector, o dice otra, se molesta del otro. Uh -huh. Por lo tanto, además que no hay ánimo mucho para dialogar, ni menos en esta presión, en esta olla de presión que son las protestas. Así que tiene un buen punto ahí, me realidad con lo que dice.
1: Sí, es el primer tema con respecto a las declaraciones de desafortunadas de, de los ministros, dice, dice él. Y continúa hablando sobre este tema. Dice que las situaciones eh, no, no se han manejado de la mejor forma.
6: Son situaciones que quizás no se han sabido manejar de la mejor forma y producto de lo mismo este eh, 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 explotó socialmente el país. Pues entonces, ahora asumir ya está. Eh, pienso que el gobierno sintió la cachetada y, y a tomar medidas acorde a, a lo que pide el país. O sea, eh, es una situación compleja. Eh, hay mucha gente también que también está está feliz en el país que, que donde viví. O sea, yo creo que soy uno de ellos... Eh, Conozco la realidad de muchos otros países y créeme que Chile, eh, Chile es un país que está muy bien visto desde el extranjero. Entonces, eh, es una situación difícil, insisto, pero eh, ojalá es que haya un antes y un después y, y que esto sirva pa, para mejorar la calidad de vida de todos del 99% de, lo, de los chilenos, que, que realmente muchas veces lo pasa mal. Bueno, igual resaltando también ahí...
2: Hay... Eh, Camilo, yo ¿Sí? estoy de acuerdo con lo que dice Johnny Avera, 100%. Pero esto no es producto lo que dijo Fontaine, lo que dijo Larraín, esto se viene arrastrándose mucho tiempo. Claro, pero esto diré mucho tiempo. ¿Usted cree que porque bajaron 30 pesos el metro, la gente se llega conforme Estos son muchos problemas de allá atrás. Hay que convivir, hay que estar en sectores populares, conversar con la gente, caminar, andar en micro. Y que bueno que diga, yo preferisco con la elite. Porque ellos ganan un sueldo fabuloso, bien en otros barrio, etcétera, etcétera. Yo lo
3: respaldo absolutamente. Todos estos muchachos de abajo. vienen de abajo, o no, sea, no, no, no serán en cuna de oro. Eh, la mayoría de los futbolistas profesionales son de una extracción baja, son de una extracción baja, que le han ganado la vida y que, gracias justamente a su talento deportivo, eh, un, un porcentaje mínimo porque la mayoría no, es, no gana los sueldos de Herrera, ni de Paredes, ni de Valdivia ni de, ni de Buenanote ni de, bueno, no, estoy hablando en general de los futbolistas la mayoría de los futbolistas no ganan los sueldos que gana Herrera, Paredes, Valdivia Buenanote eh, entonces es, una, es un porcentaje mínimo del futbolista chileno que es el los superestar del fútbol chileno no obstante eso, ellos vienen de abajo y saben y han vivido las carencias desde chico y me parece bien que tenga discurso ahora que tienen dinero.
2: No, yo se contigo, pero la media del fútbol chileno gana entre 4, 5, 6 millones de pesos. Por favor, si es cuestión de ir a Palestino, yo se lo suelto. Si fue el, el
3: volante izquierdo de Iquique, ¿tú crees que gana 4, 5 millones de pesos? No, pues no gana. No, o si sea, hay un promedio, hay los superstars del fútbol chileno. Lo de, lo de la U Católica Colo Colo lo de la Unión que no deben ganar mal lo de ahora no ganan tan bien o sea ganan bien para la media del fútbol para la media del para la media del trabajador chileno pero para el fútbol el mercado del fútbol en particular no ganan tanto
2: bien sigamos Camilo
1: sí eso con respecto era la parte de la crisis social pero también se metió en la parte deportiva lo que le tocó vivir este este semestre eh, que estuvo el, en la banca recién volvió en el partido con con Deporte de Iquique, bueno, y dice que...
2: A ver, Camilo, Leonardo, perdón, libelo, eh, le puede perjudicar esta para la U porque la U venía con gas, o cree usted que no, estoy hablando de los futbolísticos la U quería jugar el lunes, pero es que también la U,
3: antes de que jugar el jueves hoy no va a tener muchos días de recuperación la U, va a jugar el juego a el, el lunes, no se va a recuperar. Bueno, a esta altura, ya las cartas están echadas y la U tiene que jugar donde sea, con quien sea, y a las condiciones que sea.
4: O sea, yo creo que le viene bien esta para a la, a la Universidad de Chile y al fútbol en general, en el sentido de que varios se van a, a poder reponer en cuanto a lo físicos, sobre todo eh, Católica, Colo-Colo. A la Universidad de Chile, la verdad es que recordemos que tenía las bajas que tenía Carlos, las tenía simplemente por eh, acumulación de tarjeta eh, y algún otro que resentió, pero más que tema, era un tema más a arbitraje, temas de amarilla. Eh, así que la, lo único que quería, yo creo, era por un tema de presión, jugar el día lunes el partido ante Everton, y ahora, eh, esperando hasta que se resuelva el tema de la reanudación del fútbol, quizás con quién va, les va a tocar jugar, porque de hecho el partido que venía el fin de semana era con Guachipato, que era otro rival que también es muy fácil para la en, en cuanto al papel para la Universidad de Chile, siempre le ha ido bien en Talcahuano, pero ahora... La verdad es que se desordena un poco el naipe y además a la se le agrega el otro complejo, Carlos, de en qué lugar va a jugar, porque también es otro tema importantísimo para la gente de la Universidad de Chile, porque Azul Azul tenía todo preparado para seguir jugando en las canchas del, del Estadio Nacional, hasta que por lo menos eh, se pudiese por el tema de los arreglos de la final de la Copa Libertadores, pero ahora esto también... Le, le está afectando la recalendarización de la Universidad de Chile, de poder ver dónde va a jugar, dónde, dónde va, se van a jugar las la, la fechas, por ejemplo, 24-25, y que eh, son eh, las semanas que están ahí previas en la Copa Libertadores, qué es lo que va a pasar, dónde van a tener que jugar, si es que van a tener que ir a Concepción. Otra vez el tema de los abonados, que es un tema también que siempre a la U por la parte dirigencial le saca dolores de cabeza, entonces son un montón de cosas que... Y además hay un tema entre medio, que el preparador físico de la Universidad de Chile, no sé, vos por ejemplo puede estar trabajando el equipo pensando en cómo juega... Eh, guachipato, Guachipato juega de tal manera no, ahora hay que cambiar el plan porque hay que prepararse para jugar como el, como juega el siguiente rival y el siguiente rival juega de otra manera, o sea me refiero a que son más ofensivos, más defensivos, se juegan más eh, de tres cuartos de cancha hacia adelante se juegan hacia atrás, entonces también la planificación técnica en estos momentos para la U igual es clave entonces todavía no saben? Ya se
3: sabe. Ya, ¿Ah? porque ya no va a jugar con Guachipato por lo tanto va a, en, la, en la próxima suelta Ojins. O'Higgins bueno, el 31. Va a tener que entonces preocuparse. O'Higgins. Eh, no, el, el, el local la uno conocido. El local
4: con O'Higgins en el nacional el 31.
3: Bueno, ahí va a, estar, va a tener que enfocarse la U el próximo 31, ya próximo diría yo otro día.
4: Claro, o sea,
1: fijaros.
4: más justo. Claro, en el O'Higgins que que de hecho recordemos que en el último duelo no le pudo no, no pudo ayudar en cierto modo a la Universidad de Chile porque perdió ante la Udeconce, todas esas cosas son, son importantes, perdió Antofagasta sí, ¿ah? eh, de hecho está eh de hecho de, de ganar estaría entrando a la zona de clasificación en la Copa Sudamericana porque está octavo entonces hay son cosas bien claves que durante estos días la U ha tenido que estar trabajando a pesar de que eh, el país está un poco paralizado, pero ellos también eh, dentro de todo están pensando en esa situación y de hecho si se les vuelve a suspender el partido con O'Hins otra vez a recalentarizar la, la fecha y estar pensando también en el siguiente duelo que, que estaría jugando la, la Universidad de Chile después del 31 que le tocaría con la U de Conce y ese partido eh, sería más complicado porque recordemos que de los cuatro que quedaban eh, era el único partido que todavía no tenía cancha definida y que hasta un principio, hasta hace poco, era Santa Laura. Y, y ahora, no se sabe, se, tendría que ir a Rancagua. Van a ver qué es lo que va a pasar y si es que se siguen suspendiendo los partidos.
1: Bueno, escuchemos a... Ah,
3: sí, ya, ya. Ah. Escuchemos a Herrera entonces, Camilo.
1: Sí, sobre... Dice que te saquen, de, para mí, de forma injusta, no era fácil. Johnny Herrera.
3: Sí, sí, lógico.
6: Estuve casi seis meses sin jugar realmente el proceso siempre fue por dentro, siempre no es fácil eh, que te saquen para mí de forma injusta, por, 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 por lo que yo vivido en el club, por, por todo el ambiente que se produjo en su minuto eh, no era fácil que me llegaran y me sacaran eh, de, de la forma en que salí, lo, lo, lo asimilé de la mejor forma me refugié con mis amigos, con mi familia y, y, y por la experiencia, gracias a Dios me equivocaba muy veces en, en el tema fútbol siempre la, la pelota da vuelta entonces me tocó no estar bien no estar jugando eh, con todo el mundo prácticamente queriendo echar del club a, a ser un factor realmente importante en, de nuevo en, en nuestra institución entonces eso me, me da tranquilidad me da, me da fortaleza para seguir adelante me da, me da grandeza también que, que cuando no lo pasé bien siempre creo que estuve a la altura y, y apoyando a mis compañeros aunque no me tocara jugar aunque fuera tremendamente Como difícil sea. para mí y para mi familia Okay, pero sí. la vida da vuelta, pues. y Qué hoy por hoy estamos jugando y no me queda más que asumir la responsabilidad que me compete, que es que tratar de, de Ay, guiar no. a nuestra institución a que salga este mal momento.
1: Ahí estaba Johnny Herrera, claro, los meses de suplencia, jugó contra Cobresal primero en la Copa Chile y después contra Deporte Iquique de en el campeonato.
4: Ahora, hay que consignar una cosa, sí, que, que de hecho eh, Johnny Herrera dice... Eh, me he quedado callado apoyando, pero ahora, porque recordemos que al principio cuando recién eh, a Rara lo, lo habían cortado de, de la portería de la U, él seguía entregando declaraciones incendiantes, recordemos que incluso se fue a dar una vuelta a, a Foxport a hablar en esos días de lo que estaba pasando con la U, o sea, con el pasar de la semana recién como que se entró a calmar, o sea, no Pero ahí no...
3: justamente lo cortaron por Leo, después claro. de la titularidad con Arias. Claro. Pues de no solamente pero fue la cuando estuvo en Fox, se me acuerda que estuvo en una radio amiga comentando la Copa América y de, bueno, y ahí ya era banca, acuérdate, era claro. banca con Alfredo Arias, que obviamente se especula mucho, pero no, yo creo que nunca se va a la verdad, quién digitó la verdad la salida de Herrera, que independiente, que no haya estado en su gran nivel, tampoco era un desastre para él lo sacado y ahora de Paul lamentablemente eh, o afortunadamente para Herrera, no mostró suficiente personalidad, no rendimiento porque el rendimiento tuvo, bueno, un buena cantidad de partidos pero personalidad en un partido tan vital y tan saca saca eh, arqueros como el Clásico. Sí,
2: mira, eh, por ahí yo escuché al Crítica que se había comido el gol, que no había estado muy bien con el gol de Cugresal, también contra Iquique, pero después de tanto tiempo, volver a jugar en estas condiciones, más allá de la experiencia, no es fácil, pero no quiero justificarlo de Herrera, pero, pero Velo le llegaron poco a Herrera, no tuvo gran trabajo los dos partidos que ha jugado. Y bueno, incluso también hace,
3: lo escuché yo, de hablar del gol, ¿eh? respecto a la, de la cuestión técnica, porque el gol? Porque estaba la barrera, cuerce que ya no se puede poner contra la barrera, uh -huh. y estar a dos metros de la barrera propiamente tal, y estaba a menos de uno, se le abrió la barrera, pero independiente de que se abrió la barrera, que es, una, es un error grave, táctico y estratégico, también obviamente tuvo responsabilidad Herrera, a no mediar que la U salió de ganador en el partido con Iquique Camilo
1: vamos con otra declaración de, de Johnny Herrera, refiriéndose a lo que les viene, dice que son seis finales las que nos quedan, y nos jugamos prácticamente una vida de fútbol, no es el año Johnny Herrera
6: ni, ni una semana, porque ganáis salir de la zona de descenso, te enredáis punto te metís de nuevo, entonces esto va a ser la tónica de, de aquí a fin de año y, y nosotros vamos a, a tenemos que, que, que tener más que claro que esa eh, es nuestra realidad y la tenemos que, que jugar a fondo a morir, eh, son son seis finales las que nos quedan y, y, y nos jugamos prácticamente una vida de fútbol. O sea, no es no es el año, es una vida. Eh, manchar con un descenso nuestra el equipo más grande del país, eh, no se lo ve a nadie realmente.
1: Hay tantos en las declaraciones de Johnny Herrera, claro, refiriéndose a la etapa final del campeonato, donde, claro, tiene que enfrentar a O'Higgins, a Huachipato, el partido suspendido, eh, entre otros rivales. Esa es la última que tenemos de Herrera, ¿cierto? Hay otra más también, Belus Ah, sigamos, la hacemos inmediatamente Camilo con eso La hacemos inmediatamente porque dice que está aprovechando de jugar En el equipo que amo, dice que llegó A los eh, 13 años eh, Johnny Herrera entonces, Pero hacia él,
3: de Yo lo hice
6: exactamente la misma forma Y, y eso también se agradece porque No es un, un, Una relación tirante y No es no es el querer que uno le vaya mal hoy por hoy Es el querer que fue el compañero Juego uno a, al equipo le vaya bien Y salga donde estamos eh, es joven, es joven eh, el arco de la 1 es fácil mm. para nada, pero eh, obviamente va a tener su revanche, va a volver a jugar en algún minuto, entonces cuando le toque estar listo y todo lo que pasó todo todo esto, que, que le sirva como experiencia y, y estoy seguro que lo va a hacer incluso un mejor arquero Gonzalo
1: ahí está entonces Johnny Herrera, refiriéndose a las declaraciones eh, sobre Fernando de Paul, hablaba en realidad ahí en ese instante
3: hace que debe ser difícil para él después de jugar trece partidos, parece que consecutivo jugó, eh, Fernando de Paul bueno, lamentablemente no estuvo muy seguro, Armstrong puede ser muy injusto, ¿eh? por ese, por ese partido haber salido, pero bueno, fue tan importante para lo que significa ese clásico, no haber rendido de la, o no te, no haber tenido la personalidad para zanjarlo de mejor manera. Te pregunto aquí ti, Velos. si no cometes error de Pol ante Colo Colo, ¿habría salido del arco? Yo creo que no. Yo creo que tampoco, sí pero fue tan, además que estuvo nervioso, o sea, no es esa, solamente esa acción, lo que tuvimos la oportunidad de estar en el monumental todas las pelotas por fuera con las pelotas en los pies, casi le un bola a pared, eh, no estuvo bien en contener de, de, en un movimiento las pelotas y que decir el corner, bueno pero bueno, bueno, ya ese ya está sentado, la U le quedan seis fechas Camilo y no se sabe cuándo se va a reanudar pero bueno, a lo menos el 31 ya hay, hay un norte para el próximo partido, no solamente de la U, sino que de general del fútbol chileno.
1: Claro, fin de semana el jueves, momentáneamente sería la próxima eh, semana, el jueves, desde eh, contra O'Higgins el 31 de octubre ahí podría ser momentáneamente la, la fecha. Carlos, voy a aprovechar de dar una información relacionada con todo lo que está pasando de la crisis social. Sí, claro porque ya se confirmó el toque de queda hoy en la región metropolitana desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana.
3: Hasta las 4, ok. Sí. Se va cortando los horarios. Por lo horarios. tanto, toda la gente que está sintonizando está en portales... Información relevante, nuevamente esto que queda de las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Bueno, eh,
4: y también confirmar... Eh...
3: Lo vamos a escuchar en el otro bloque, no Camilo, respecto de otros protagonistas del fútbol chileno. Exactamente, sí. Claro,
4: y también confirmar, Velo, eh, eh, Carlos, Camilo, lo de las 40 horas, porque la Cámara aprobó el proyecto de las General, 40 horas pero que se va otra vez a la comisión para luego ir al Senado, porque tuvo algunos reparos este famoso proyecto de las 40 horas laborales, que justo cuando estaba terminando la revista de portales alcanzó a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Recordemos que esta iniciativa fue eh, postulada por Carlos Cariola y Camila Vallejo, que tuvo harto debate durante la mañana, pero que justo a esta hora también alcanzó a ser aprobada, pero tiene que eh, ser revisada otra vez en la comisión mixta, Camilo.
3: Exactamente. Este el momento, bueno, hablando de política, cualquier proyecto social va a, o sea, bro, hay tanta presión que prácticamente no, lo, lo, la gente, el oficialismo, no tiene mucho que decir en el sentido de que no tiene mucho respaldo y espalda para poder, para, para poder negarse, porque está complicada la situación.
1: Sí, vamos a ir a la pausa, Velus, 14 horas 45 minutos, y volvemos con la parte final de Estadio en Portales.
2: Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, 46 minutos.
7: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León.
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la Deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: 14 horas 48 minutos. Volvemos a Estadio Portales con la edición central de este día. Camilo. Jueves. Sí, Peluche.
3: Sí. Y tenemos también declaraciones de la Quinta Región, los gerentes deportivos de los clubes de la Quinta Región que también se refieren a estos temas de la contingencia, ¿no?
1: Exactamente. Eh, nos, eh, audios que nos, nos mandó nuestro colega de Radio Portales eh, de Valparaíso, Alejandro Martínez. Sí, Camilo, es
2: interesante porque Alejandro, ayer cuando yo venía de vuelta a la radio, justamente nos vio. Así que gracias Alejandro que siempre está en contacto con nosotros de la Radio Portales de Valparaíso.
1: Exactamente, así que él nos envió estos eh, audios acá a Radio Portales y que eh, hablan precisamente en primer término, eh, habla eh, Gustavo Danzazo, el gerente deportivo de Everton de, de Viñarmar. Sí, ahí Gustavo Danzazo entonces.
3: Queremos manifestar nuestro apoyo a la determinación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de suspender la fecha de este fin de semana tanto para el fútbol profesional como para las divisiones del fútbol joven, infantil y femenino. Consideramos que en los momentos que está viviendo el país, el fútbol eh, pasa a un segundo plano y todos los esfuerzos tienen que estar eh, a disposición de retomar la tranquilidad de todos los chilenos. Nuestro cuerpo técnico está reprogramando la planificación de la semana,
1: eh, esperando el retorno de las actividades Ahí estaba entonces el gerente deportivo de Everton de Viñalmar, el ex arquero Gustavo eh, Dalsazo. Y también, como decíamos, habló el gerente deportivo de Santiago Wanders, Jaime Pizarro, también respecto a esta suspensión de, del fútbol eh, chileno.
6: Considerando el delicado momento que está viviendo el país, lo más coherente era suspender esta fecha. Pensamos que es correcto y nos parece bien que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional haya reaccionado de forma rápida a la contingencia, pues claramente hoy el foco es otro y no están las condiciones dadas para una fecha normal del fútbol chileno. Por nuestra parte, lo que respecta a Santiago Wanderers, el primer equipo seguirá entrenando con normalidad en el complejo deportivo hasta el sábado todos los días a partir de las 10 de la mañana para facilitar a nuestros jugadores sus desplazamientos.
1: Ya, eso es la, la actualidad de los clubes, entonces, de la primera A, ah, en el caso de Everton, que iba a, a ser rival de la Universidad de Chile, y Santiago Wander sí, el puntero de la primera vez. Sí, mira, y mezclando todavía, Velo, eh, mezclando... ¿Tiene al algún momento uno en un contacto para ver
3: cuál ha, cómo ha sido la gestión de Sanitizar Pizarro? ¿eh? A uno se le olvida que Pizarro sí. está ahí en, como gerente técnico. Bueno, la gestión por lo menos por resultados ha sido bueno, porque están primero, claro y con la primera opción de volver a primera después de dos años, ¿no, Camilo?
4: Y de hecho fueron claro, los que tuvieron la, la tuvieron la oportunidad de jugar el fin de semana. De hecho con Rangers allá en Talca por la mínima ganaron. Han hecho una buena campaña. De hecho como te lo decía a comienzo de semana, eh, ellos han ido peleando palmo a palmo con, en su momento con Cobreloa, con La Serena. Y son los que se han ido quedando porque los demás han ido cayendo dentro de los resultados. Y, y Wanderers en estos momentos se siente tranquilo. De hecho está a tres puntos de diferencia del segundo en la tabla. Que
3: es
1: La Serena.
4: Que, pero, pero está bien, está bien dentro de todo... ¿Un
3: partido más? ¿Están con
1: todos los partidos iguales? ¿Ah? No, la Serena también jugó, sí. ganó 4-0 el fin de ¿Pero semana. Eso, ¿Pero están todos con los mismos partidos o no. Wanders tiene un partido más?
4: No, 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 porque recuerda que hay unos partidos que no se alcanzaron a jugar en la, en la, en la, en la programación de este fin de semana.
3: ¿Mm? Así, okay. que... Así que bueno, uno se le olvida la verdad, como no sigue el detalle de Wanders, lo seguimos a través de Portales del de, de Jaime Pizarro, porque es como el Arturo Soler pequeñito. Claro. Siempre tiene pega en cualquier parte, ya sea de técnico, de comentarista, de dirigente. Lo más probable es que aparezca, se, se va adaptando en algún momento, en algún otro lado bien, bien puesto. Sí,
4: y de hecho Muy hay bien, que recordar bien, pero que...
2: pero tipo correcto, sí, es verdad. Este, así, Yo quiero comprometer a Alejandro Martínez, a ver, para los próximos días, porque Alejandro debe estar escuchando el programa, allá en Viña, en Valparaíso. A pues propósito, un saludo para la gente de Radio Portal de Valparaíso que lo pasó mal. Obvio que los ataques no fueron contra ellos, fueron para negocio cuando recibieron muchas polotop y cayó una bomba dentro de los estudios portales. Así que para todos nuestros compañeros de Radio Portales, Valparaíso, nuestra no decisión. Así que comprometemos a Alejandro Martínez para los próximos días con la gentileza que tiene, para que nos cuente qué está pasando en Everton, con Dalzas, y especialmente en Wander, que podría retornar al fútbol grande.
1: Sí, Carlos, acá estaba viendo la tabla de la primera B, de los equipos que están en la como líderes del torneo. Santiago Wander ya tiene los 27 partidos jugados. Lo mismo que La Serena, Newblense, Barnechea que también jugó, Cobreloa tiene 26, Melipilla también tiene 26 y hay otro como Copiapó también tiene 26 partidos, pero hay algunos que ya tienen los 27 jugados. Novedades de Colgolo ¿tenemos Camilo algún pincelazo? ¿Algún pincelazo? Sí, eh, también tenemos, eh, bueno, eh, de, los, eh, de los jugadores que, y entrenador que han estado participando a propósito de estas movilizaciones. Se vio a Mario Salas en la escuela militar también aplaudiendo ahí. Iván Morales también participó en una de las movilizaciones. Y de hecho hay un audio de, de Iván Morales eh, respecto a esta, a esta participación en, en las marchas. Sí, vamos a escuchar a Iván Morales.
8: Marcha, he estado... Eh, algunos días ahí en las manifestaciones y creo que obviamente el pueblo chileno como se dice despertó por todo lo que lo que lo que ha pasado en, en todos estos años, creo que hay varias cosas injustas y, y eso el pueblo chileno lo está haciendo sentir. Iván por ahí no es tan común de repente
5: ver a un futbolista ahí expresando la opinión, yendo a marchar, porque se dice mucho que viven en una burbuja por el tema de los sueldos, de las condiciones que tienen, eh, ¿qué,
7: ¿qué
8: te parece? ¿Cómo, cómo así? Sí, obvio, creo que se dice mucho eso de nosotros, pero yo no nací en cuna de oro por así decirlo, tengo a mi familia y creo que la mayoría de los jugadores venimos de, de gente de familia humilde y, y como te digo la mayoría nadie nació en una cuna de oro yo creo y y obviamente han pasado también, vivimos cosas injustas con mi familia, vivíamos cinco personas, seis personas con 400 mil pe pesos al mes, que eran los dos sueldos de mi viejo. Y, y creo que ahora que, que esto rebalsó el vaso, creo que la gente se está manifestando y, y creo que no hay otra manera de hacerlo como se está haciendo ahora. Eh, obviamente hay formas que no comparto. Ahí está el
1: delantero, claro. Hablando de esta, de esta crisis también, ahí opinando cómo está, cómo vivía él, lo que decías tú, pues Velus, en el comienzo. del programa.
3: si sí, yo nací en cuna de oro, pero después me di cuenta que se fue oxidando, por lo tanto no era cuna, no era cuna de oro donde había nacido, así que estamos en cuna de imbri en este momento. Claro, oye Velus. Eh, Sí.
4: Sí. A propósito de, de lo que ha ocurrido en el país mira, eh, alguna, Bueno, hemos visto declaraciones positivas Como las que hemos escuchado Pero hay una situación eh, bastante lamentable en, en Provincial Osorno Un equipo que está en tercera en este momento ¿ah? Porque eh, ano anoche nos enterábamos de, Del saqueo de un, de un supermercado allá de Osorno Donde fueron eh, detenidas tres personas Y dentro de las tres personas Estaba un jugador de Provincial Osorno Kevin Madariaga, que juega de central ya, en el Provincial Marín, Osorno. Yo creo que ahí
2: estamos con Marín también Madariaga. un hecho lamentable, pero bueno, ahí se ganan poco casi, y cuando les pagan, ¿eh?
3: Bueno, es que ese no es eh, fútbol profesional, probablemente tal, pues, es tercera A. Claro. La edición amateur, pero bueno, lamentable, lamentable que se haya ocasionado eso, independiente de la necesidad, uno no puede estar ahí a la deriva del de, haciendo coro con los que saquean, lamentablemente. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo por estos días, Leo Camilo.
1: Velus, escuchemos también a Luis vaquedano que está en una española, hablando sobre que están compactados para, con las fechas para, para el campeonato nacional Vamos. y también con la Copa Chile.
8: Creo que la fecha de
1: la Copa. Eh, libertadores eh, es una complicación porque no se puede jugar eh, ese día y por lo tanto nosotros, era dado que eran dos partidos, lo íbamos a hacer el día domingo, porque la, la final de la Copa es el día sábado. Por lo tanto, ahí es una
5: complicación. Y por otro lado también tenemos, eh, tengo entendido, que el CFU ha estado peleando para que la, el campeonato termine el 8 de diciembre y no, no
7: después, para dar el tiempo suficiente para que los eh, planteles salgan de vacaciones y después vengan a incluir vengan a integrarse a la pretemporada. Entonces estamos, con,
1: por un lado, con muy compactados en términos de fechas disponibles y, por otro lado, eh, no podemos ampliar el plazo del de término del torneo. Él decía que a lo más una semana podrían ampliar el plazo del, del término del torneo, pero hay que ver cómo va a seguir todo.
3: Sí, pues eso depende de las sí. circunstancias del país, aunque quiera no de su manera gerencial dimensionar el problema de programación depende de lo que pasa en el país y ahí se va a tener que evaluar y
1: programar. De ¿Ya hecho, estamos Belus, la hora, Camilo, ¿cierto? Sí, de hecho, Velus, en otros años, yo me acuerdo cuando la U jugó la Copa Sudamericana, terminó el 29 de diciembre el campeonato. En aquella sí, punto... justamente,
3: sí, justamente. Justamente, ve... salió campeón con Coreloa en ese brillante ciclo de Jorge Sampoli. Mañana va a haber viernes musicales, ¿eh? Muchos me han preguntado. <risa> claro, va a haber viernes musicales, vamos a estar allá, Camilo. ya Independiente de que haya terremoto, incendio o no, eh,
2: va a haber viernes musicales, así que los vamos a acompañar mañana. Sí, de Yo hecho que tenía más audio que Mario Sala, eh, que está respaldando. ¿eh? Está respaldando a Mario Sala, pero no pasa a la Plaza Italia para abajo, Camilo, ¿no?
1: No, estaba en la escuela militar, estaba aplaudiendo ahí, lo pillaron unas cámaras ahí también.
2: Estaba más fundeado que un submarino boliviano, ¿eh? Es verdad.
3: Así, es, Así uno que no, bueno, que... gracias Camilo. Leo, nos encontramos mañana entonces. Sí,
1: de todas maneras entonces. Acá en está de Importar. Gracias, Carlos, gracias. A y a la tarde
4: en fútbol y algo más, Carlos Alberto.
1: Sí,
2: señora, a partir de las 7 de la tarde. Sí. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.
1: Chao. Nos encontramos entonces eh, en la programación de Radio Portales. Muy buenas tardes. Siempre junto a todo el deporte.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.